0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们在平和诙谐的语境中，共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里，我说到了卢隐公被同父异母的弟弟鲁桓公联合野鸡公子辉给杀掉的事可恨的公子辉最后的下场呢？我没有查到，但鲁桓公的下场呀，还是能够查到的。他后来就是被更可恨的齐襄公派人给掐死了。他死了以后啊，他的儿子鲁庄公继位了。与之同期登上鲁国历史舞台的呀，还有他的另外三个明星儿子，也就是三环家族的始祖。我就从鲁庄公快要死的那一年开始说吧。公元前六六二年，在国君位置上干了32年的鲁庄公快要病死了。任何一个国君在临死之前呀，都必须要完成一项涉及国家安全的重大政治任务，就是确立接班人。鲁庄公呢，自然也不例外。可是呀，他却遇到了一些个小麻烦。按说呢，鲁国是一直遵循理智的国家，周礼保存的呀也最完善，只要严格按照周礼里,里有关国君继任的条款执行，就不会有什么问题。可是啊，病得朝不保夕的鲁庄公却非要把个人的喜好、情绪啊都参与了进去，这就属于自找麻烦了。按照周礼的相关规定，国君死了，嫡长子继位。可是呢，鲁庄公的大老婆哀姜大概啊是得了不孕不育症，又或者是鲁庄公啊根本就不碰她，各玩各的，导致呢他七下无子。那就只能立哀姜的妹妹，也就是鲁庄公的小老婆叔姜的儿子公子开为国君。你没有听错啊，哀姜和叔姜是亲姐妹，姐俩呀同时嫁给了鲁庄公。男人看上去是不是挺美啊？实际上啊，对于男人鲁庄公来讲啊，他一点都不觉得美，因为啊，这是一桩味同嚼蜡、没有爱情的政治婚姻。大概是因为政治婚姻的原因啊，鲁庄公对小老婆的儿子公子开呢也很不感冒，这就想到了另外一个女人，也就是孟任的儿子姬班。可是呢，姬班啊既不是长子，而且他的母亲啊连小老婆都算不上，只是个妾，所以呢让姬班继位啊就显得不那么名正言顺。这个孟任虽然是个妾呀、啊，但呢她也不是个普通的民女。他的父亲啊是鲁国的大夫党氏，因此他也是一个有智慧、有家教、有背景的人。那这两个人是怎么认识的呢？严格意义上的讲呀，算是自由恋爱。当年呀、啊，鲁庄公继位不久，年方弱冠，正是春心荡漾、寻求刺激的年龄。那一年呀、啊，鲁庄公在党家大院外附近的地方啊，建了一座高台，以供自己呀、啊、登高跳远。这一天呢，他站在台上四下观望，忽然看见了大美女孟刃，于是呢，他置礼节于形象不顾，下了高台，直接跑到了党氏的门口敲门去了。传说中的一见钟情啊，就这样汹涌而至。孟刃见状以后呢，急忙关门呀，躲到了门后。鲁庄公啊，把门拍得山响，屋檐呀震动的掉下了不少的灰，大喊大叫道说：“说跟我走。”门后的孟刃就不解的问道。为啥要跟你走啊？鲁庄公牛气哄哄地说：“因为我是国君啊！”孟刃不以为然地说：“就凭这个，国君有的是女人，过不了几天呀、啊，你就会忘记我的。我才不会去坐冷板凳呢。”很显然啊，鲁庄公的职位虽然高到了没边儿，但是呢，没有打动大美女孟刃。不依不饶的鲁庄公继续加大诱惑的砝码，说、啊：“哎，不会的。”你只要跟了我走，我就让你做君夫人。面对这么重的砝码，门后的孟任呀，依然没有什么表情。相信男人的嘴呀，不如相信世上有鬼。孟任不以为然的样子，让鲁庄公啊一时不知如何是好。忽然呢，鲁庄公灵机一动，从腰间呀拔出了短剑，撸起了袖子。门缝中的孟任啊，惊恐地问道：“你这是干啥呀？”我要和你盟誓，若辜负你呀，犹如此璧。说完呀，鲁庄公在胳膊上狠狠地划了一下，血呀像泉水一样洒落在地上。孟人被感动的哭了，掏出了丝帕包在了鲁庄公的伤口上。回到了宫中，鲁庄公衣服上的血呀，被他的母亲刚刚从齐国回来的文姜发现了。追问之下呀，鲁庄公以实情告诉了自己的母亲大人。文姜冷冷地说道。娶她做妾可以，做夫人可不行。为什么呀？文姜继续面无表情地说道：“那个位置呀、啊，是给齐国的公主准备的。她还那么小，还在吃奶呢。”鲁庄公心有不甘地想再争取一下。别废话了，我说不行啊，就不行。说完呀，文姜像轰苍蝇一样，把自己的国君儿子给轰出了后宫。鲁庄公也没有什么更好的办法。那就先娶回来当个妾吧。当天夜里呀、啊，被感动了的孟刃也在自己的胳膊上来了一刀，鲜血呀也从他白嫩的胳膊上渗出了。孟刃绝不会想到呀，他的感动呢，其实与天真无异。国与国之间的盟誓都可以轻易的背叛，更何况人与人之间呢？又何况呀，他只是个普通的大夫之女。鲁庄公与孟刃歃血为盟，不过是一时冲动，为了博取清纯少女的欢心罢了。而面对只能当妾的身份呀，孟刃也做出了让步。他心想呀，凭借自己的努力，将来呀是可以当上第一夫人的。若干年以后，当年那个吃奶的齐国公主哀姜长大了。鲁庄公根据领导们的安排，从齐国娶回了哀姜，顺便呀把小姨子舒江一并给娶了回来。这一下子呀，一直当妾的孟任，他的心呀、啊、彻底碎了。他最后呢自裁而亡。他是个刚烈的人，他不愿意看到自己的爱人为难。唯一让皇权之下的孟任感到欣慰的是，他的儿子姬班一直深受卢庄公的喜爱。虽然丧了母，但是呢这并不影响姬班的茁壮成长。长大之后啊，他竟然和他的爹一样，也是个偷香窃玉的主也是个喜欢搞自由恋爱的家伙。这一年呀，鲁国大汉准备举行求雨的云祭。在正式祭祀之前呀，大伙呢先在梁氏的家里呀，搞事前的排练。姬班作为公子也前去观看学习。结果呢，姬班没有好好的观看排练，倒是看上了梁家的姑娘。没多久啊，俩人就郎情妾意，海誓山盟了。突然有一天。梁姑娘哭着告诉他：“雨人洛经常用咸猪手调戏他，欲行苟且之事。”雨人洛这个人，姬班并不陌生，他就是那个给自己老爸养马的那个叫洛的弼马温。姬班很放肆的笑了，他心想：“就那小子，看我怎么收拾他！”说干就干，当机立断，姬班让人把他叫来，夺过了马鞭，没头没脑的就是一顿猛抽。知道为什么打你吗？基班洋洋得意地问。雨人洛阴沉着脸没吱声儿。哟呵，不服是吧？又是一顿拳打脚踢，劈头盖脸。鲜血顺着雨人洛的衣角、指尖滴滴答答地砸在了地上，但是他呢，始终一言不语。面对没有互动的雨人洛，基班也打得很无趣。没多久，他就打累了，打烦了，随后就走人了。这一次，雨人洛被基斑打得很惨，后来连路都走不了了，被人直接给抬回到了马棚。雨人洛躺在了柔软的草料上，他的眼泪流了整整一夜，但是他始终没有说一句话。面对这样一个长着咸猪手的超级硬汉，基班的命运究竟会怎么样呢？下一集里，我再给您详细的讲述。